0: Sevgili hocam, sevgili Mustafa Can, haber? Hamdü haber olsun.
1: Sevgili hocam, <gülüyor> andımız. Gözler <gülüyor> alışıyorum. Yo, yo, ben yaparken kendimi yakaladım. <gülüyor> hani ilk girişi yaptık, bitirdik, andımız <gülüyor> şeydi. O giriş ama güzel olmuştu. Bestop videosunda. <gülüyor> evet, evet, evet. Giriş problemi. Güzel güzel de seçki yapmışlar. Özellikle evet. teşekkür gerçekten. ediyorum burada gerçekten. Helal olsun. Gerçekten. Aa ne güzel iyi, iyi yakalanmış konularmış falan diye de kapandı. İngiltere'de de olsa. Best az hissediniz arkadaşlar. Bak lütfen birazcık iyi gösterin. Güzel derlenmiş toplamış. Ozan'ın evet. emeğine yazık. Aa adam uğraşmış. Geçen medeniyet üniversitesinde beraber sohbet ediyorken böyle karşıda sağ tarafta gözlüklü bir arkadaşımızın sorduğu bir soruydu bu. Ve bu soru bence sağlam bir soru. Bu dönemde tekrar ele alınması gereken bir şey. Aynı zamanda danışman olarak da benim problemini çektiğim konulardan bir tanesidir fiziken masada. Hem kişisel olarak çektim yani hem bir tarafıyla hem öteki tarafıyla yaşadım şimdi anlatacağım. Biz bilgilerle alakalı bilginin edinimini nereden aldığımızı nereye gittiğimizi biliyoruz. Ama fikirlerle alakalı yaşadığımız kanaatlerimizle alakalı bunları nereden edindiğimizi ve işte kime yönlendirdiğimizi ya da kimden yönlenerek aldığımızı Bilmiyoruz. Bunu basit halleri, işte sen soruyorsun buradan, yani hangi dinlerinden soruyorsun, nereden biliyorsun sorusu yani. Hani nereden biliyorsun en doğrusunun o olduğunu, en iyisinin o olduğunu sorusunu, bazı temel konularla ilgili konuşması mümkün. Ama altta bir sürü kanaatimiz, kabulümüz ya da biçimimiz var. Ve bu fikirler belli aşamada, hele de bu dönemde, yani çok yüksek bir bilgi akışının içerisinde kaldığımız bir dönem. Yani her tarafımız ekran ve de devamlı tüm ekranlarda, Tonlarca insan, abi bir iki dakika bana baksana, bir saniye baksana baksana falan, falan falan diye çevremizde dolanıyor ve bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve biz masaya oturup biriyle konuşurken birinin bir problemine, işte atıyorum duygusal ilişkisinde bir sorunu var ya da iş hayatında bir sorunu var. Konuşmaya başladığımızda konuştuğumuz kanaatin ya da konuştuğumuz fikrin bize ait bir şey mi? Yoksa az önce Instagram'da gördüğümüz ya da işte bir ay önce Netflix'te izlediğimiz bir filmin fikrimi olduğunu artık karıştırır hale geldik. Yani bu baya manipülatif bir şey yani. Hani bu, bu fikir gerçekten bana mı ait? Gerçekten hani kişisel olarak kanaat ettim, düşündüm, ezdim. Yani yedim, özümsedim ve bu bir kanaate dönüştü ya da bir fikre dönüştü aşaması. Gerçekten öznel olarak bende mi? Yoksa dışarıdan birilerinin organize çalıştığı ki yani birçok blok yapı bu konuyla alakalı organize de çalışıyor gerçekten. Yani e, organize üretilmiş hikayeler işte o hikayelerin uygulamaları vesaire. Kanaatler. Kanaatler. Bu karmaşanın altında nasıl kalkacağız?
0: Bir kere bana ait fikir ne demek?
1: Onu bir herhalde ameliyat evet,
0: etmek a- lazım. Analiz diyelim, parçalarla evet. koparalım. Yani şimdi fikir <gülüyor> Çok zihinde oluşan açıklamalar, yordamlar, yöntemler <gülüyor> ya da sonuçlar. Bize ait olan Hiçbir şeyin olmadığı bir dünyada yaşadığımızı daha önce konuşmuştuk. Yani hiçbir şeye sahip olamıyorduk bu dünyada. Acaba fikre sahip olabiliyor muyuz ona bakalım. Yani bir kere dili bile başkalarından öğreniyoruz. Kullandığımız kelimeleri, anlamları, onların karşılık geldiği yaşamsal karşılıkları. Hep başkalarından örnek alarak kesinlikle kendimizi icat etmeden ediniyoruz. Bir kere bu zaten dışarıdan gelen bir şey. Artı o öğrendiğimiz dilin, Anlam kalıpları hem başkalarından öğrendiğimiz hem de öğrenirken çarpıttığımız şeyler. Yani kendi deneyimlerimiz cinsinden de onları böyle bir ağzını burnunu bir tarafa kaydırıyoruz. Ve kendimizce ona başka bir anlamlar yüklüyoruz. Fakat köken hep dışarıda. Dili böyle öğrendiğimiz gibi, adına fikir dediğimiz her şey, kanaat dediğimiz her şey de dışarıda gözlemlediğimiz ya da duyduğumuz bir şeylerden besleniyor. Yıllar önce şeyin arızasını yaşardım. Yani... Kitapları okuyorum, ulan hiç hatırlayamıyorum kitapları falan diye. Çok ciddi sıkıntısını çekerdim bugün ee, bir aralar. Sonra bir Cemil Meriç'in işte galiba bu ülkesini okurken birçok insan sırf hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diye bir lafını okumuştum. Oh dedim bir rahatladım şöyle. Orada açıklamasında da şey var. İnsan o fikirleri alıp birebir bir kayıt cihazı olmadığı için doğrudan kaydetmez. Onların özünü bir şekilde özümser. Ve özümsediği şeylerden aslında yeni hamurlar, yeni karışımlar yaratarak menşeyi belirsiz olan bazı kanaatler üretir. Aslında zihnin çalışma sisteminde dışarıdan beslenme ve o beslenmeyle ortaya bir şeyler çıkarma meselesi var. Şimdi burada bence kritik olan şey şu. Bu kadar fazla kanaatin üzerimize yağdırıldığı ve biz hakikaten kanaat üretmek için çalışan sistemlerin bayağı faal olduğu bir zamanda. Biz bugün bir film seyrettiğimizde sadece bir film seyretmiyoruz. Bir sürü kanaat alıyoruz iyiler ve kötüler hakkında faydalılar, zararlılar hakkında, işte nasıl diyelim havalı olan ve ezik olan hakkında böyle bir sürü imajlar doluyor zihnimize. Ve eğer dikkat etmezsek, çok maruz kaldığımız medya kanallarının felsefesiyle dünyaya bakmaya başlıyoruz. Ya da çok takip ettiğimiz kişilerin tarzı hareketi, kanaatleri, kararları, alışkanlıkları bize geçebiliyor. Şimdi bu toplamda baktığında, Hani çok kaotik bir şey, bunların her birini ayrı ayrı analiz edebilme imkanı yok. Ama bu soruyu sen masaya koyduğunda benim aklıma ilk şu çözüm geldi ve sana hemen çekimden önce demiştim, sırf soru bile bende aydınlanmaya sebep oldu. o gün de olmuştu. Bir konu hakkında kişisel deneyimle, özellikle yanılmayla elde ettiğim bir bilgiden çıkarttığım bir kanaat ya da fikrin varsa orijinaldir, endişe etmeyebilirsin. Ama... Şöyle başlıyorsa bir şey ya, bunu herkes bilir abi, bu böyledir. Hemen burada nereden biliyorsun sorusunu sormanın tam vaktidir. Genel geçer, hayatımızda birebir deneyimlemediğimiz konularla ilgili taşıdığımız fikirlerin hepsi yapıştırma, hepsi import, hepsi ithalmalı, hepsi yabancıdır ve bize ait değildir. Bizde ürememiştir onlar, bizde yoğrulmamıştır bizim zihnimizde. Bizde yoğrulmuş olan hangisi? Mesela diyelim ilişkilerinle ilgili bir deneyimin var. Diyelim ki hasta bir kız arkadaşın olmuş, belli bir hastalığa sahip. Onunla belli bir süre mücadele etmişsiniz, atlatmışsınız, geçin. Böyle kötü bir deneyimimiz var. Yarın bir gün bir erkek, bir başka erkek bir arkadaşın geliyor diyor ki ya benim işte kız arkadaşımda şöyle bir sorun var diyor. Sen daha önce yaşadığın sorundan aldığın deneyimle diyorsun ki ya bence şöyle bakabilirsiniz olaya. Bu senin kendi deneyimlerinden ürettiğin bir fikir, bir çözüm, bir yol olduğu için hem orijinal hem de muhtemelen oraya çok daha oturan, oradaki gerçek hayatta çok daha işlevsel bir karşılığı olabilecek bir çözüm yolu oluyor aslında. Biz genellikle neyin üzerine kavga ediyoruz bugün? Mesela tamamen taşıma fikirler üzerine. Twitter bunun şey, cenneti biliyorsun. Biri diyor ki mesela işte demin o dindarlık muhabbette geçmiş geçmişti az evvel. Yani Allah böyledir. Ne biliyorsun birader? Gördün mü? Konuştun mu? Yani öyle olduğunu ne biliyoruz? E öyledir. <gülüyor> yani o kadar emin ki. Yani Allah gibi soyut bir kavramdan bu kadar emin olmak zihinsel bir hastalık işareti aslında. Ama çok emin. Ya da efendim işte atalarımız böyleydi. Alo, atalarını nerede gördün? Hangi güvenilir kaynakta bunu bu kadar net görmüş olabilirsin? Bunlar bizim. Zihinsel sığınaklarımız, fikir zannettiğimiz sığınaklarımız. Orada kendimizi rahat hissediyoruz. Bunun dışına çıkma daha önceki öğrenilmiş çaresizlik meselesiyle alakalı. Onun dışına çıksak ne diyeceğimizi bilmiyoruz çünkü. Ve bu fikirler zararlı. Bu fikirler düşünceyi kitleyen, eğer senin zihninde yorulmamışsa her türlü fikir düşünceyi kitler. İnsanın kendisine
1: hayat ormanında yol bulması konusunda ciddi bir yetersizlik sağlar. Şimdi sıçramalı bir soru soracağım burada. Şimdi ilk başta girişte de söyledim, bu işin tersini de yaşıyorum dediğimdeki mevzu da o. Ben biliyorsun masada danışmanlık yapıyorum aslında. Orada da birçok seferde aslında karşı tarafa zaman avantajı sağlayacak tecrübe enjeksiyonu yapmak istiyorsun. Yani bu iki senede kendi tecrübelerini iki senede öğreneceği şeyi, abi iki senede öğrenme gel bunu 45 günde çözelim ya da bir ayda çözelim diye bir duygu durumu ya da bir teknik bilgi aktarıyorsun. Evet. Şimdi çok teknik bilgi tarafındayken sıkıntı olmuyor. Teknik bilgi alınıyor ya da alınmıyor. Bu bariz. Ama çoğunlukla aslında bir şeyi yönetmenin ya da yapmanın, bir girişimci de olsan, bir projeyi de yapıyor olsan, asıl ana problemi duygularla alakalı oluyor. Duyguyu yönetebilmekle ilgili. Çünkü işte mesela kaç kişiye liderlik yapıyorsan duygu kalıpların değişiyor. Ya da hangi ölçekte bir iş biçimi geliştiriyorsan değişiyor. Orada senin tecrübe ettiğin ve anlatılabilir duruma getirdiğin bilgiyi karşı tarafa aktarmak istediğinde de, hani bariz ve aleni bilgiyi oluşturuyorsun, o bir problem çekiyor, onunla alakalı aktarmak istediğinde de soruna dönüşüyor. Yani pratikte tersin. şimdi bir de bunu avantaja dönüştürmek istiyorum. Aslında homo sapiens sapiensin kültürel evriminin ana kodu bu. Biz birbirimize kültürel anlamda biriktirmiş bilgiyi sorunlarımıza göre alırız, veririz hikayesi. Ama bunu düzgün hale getirmediğimizde ya da ayrıştırmadığımızda mesela bu, bu problemi çekerken hatta tersinde Aynı şekilde ben de bir başkasını alırken, çok Bülent bu konudan şikayetçidir, mesela Bülent'ten bu bilgiyi alırken benim 2 sene vakit kaybetmem gerekiyor. Çünkü çok itiraz ediyor. Şimdi şimdi öğrendim. Bak 50 yaşına gelirken öğrendim. Yani, yani 35 yaşındayken gerçekten kavga gürültüydü konu bir şeydi. İki sene sonra her seferinde bunu 10 defa deyince hani ben de şeyi öğrendim ya. Yani, Haklısın Bülent böyleymiş falan. Öğüt öğüt zamanında
0: işe yarasaydı böyle mi olurdu? Böyle mi yani? olurdu? İlla
1: ben tecrübe edeceğim. İşte o, o süreçten paldır kafayı gözü yarayacağım ya da zarar göreceğim ama öyle öğreneceğim hikayesi. Bunun bir kısa yolu yani bunun denetimli hali. Bir sene az önce söylediğin gibi yani hangi bilgiyi nereden alıp nasıl hangi fikri ya da kanaati nerede aldığımızı bilmediğimiz bir çöplük ve boğulma yeri, bir bataklık hali. Bir de bazı fikirleri ve bilgileri de bir yerden denetimli bir şekilde de almamız da gerekiyor. Bunu almayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani sadece her şeyi tecrübe edemeyiz. Hayatta tecrübe edemeden de sıçrayacağımız, yürüyeceğimiz yol, yollar var. Şimdi Bülent bana... Bu YouTube videolarıyla ilgili açık
0: beyindeki iş yapış tarzımızla ilgili ya da benim akademik bakış açımla ilgili bir şey söylediğinde ben mesela kulağımı dört açarak dinliyorum. Çünkü onun konuştuğu yer onun bilgeliğine güvendiğim bir alan. Ve oradaki o söylediği söz benim için önemli. Ama daha tıfıl bir zamanında Bülent'le tanışsam ne diyorlar bu herif falan olurdum mesela değil mi? Şimdi bu bir, bir olgunluk meselesi. Olgunluk meselesi olan şey ne? Kaynağın bilgeliğini ayırt edebilme işi. Şimdi... Karizmatik olan her zaman bilge olmuyor. Ünlü olan her zaman bilge olmuyor. Çok kişi tarafından tekrarlanan her zaman bilgeci olmuyor. Dolayısıyla bunu ayırt edebilmek için de kişisel bir olgunluk düzeyine gelmek lazım. Bu durumda mesela biraz önce dedim ya ithal fikir zararlıdır diye. İthal fikir her koşulda zararlı. Zira ben bilgeliğine güvendiğim birinden bir fikri aldığımda, bir yolu yordamı öğrendiğimde, onu aynısıyla uygulamak için, birebir dediğini yapmak için dinlemiyorum ki, dinlememeliyim ki. Onu dinleme sebebim oradan aldığım feyiz ile kendi yaşamımda denemelere girişmem. Yani bakayım evet bu hakikat gözüküyor, bu doğru gözüküyor. Benim için iyi yol bu gibi gözüküyor ama bakalım çalışıyor mu? Ne kadar yanlar anlarsam anlayayım belki de ben beceremeyeceğim. Belki de ben onu tam hayatıma oturtturamayacağım. Bunun için deneyimle onu sınamam gerekiyor. Ve sınadığım zaman yeterince uzunca bir süre bir başkasına benzer tavsiyeler verebilecek bir duruma geliyorum. Ben şimdi mesela tutup da ekonomi ve para yönetimi konusunda insanlara tavsiye dağıtsam, biliyorsun beni yani ayıp olur en azından. Çünkü ya burada şeyim yok, benim müttesebatım yok. Yani arkamı bir sürü adam topluyor bu işler yüzünden, başta sevgili eşim olmak üzere yani o benim zayıf olduğum bir alan. Ama yıllardır beyindir, davranıştır, şudur budur uğraştığım için bu alanda biraz ekelik yapıyormuşum gibi gözüküyor. Niye? Çok şey denedim abi, kendi üzerimde de denedim. İnsanlara mesela bir veri aktardığımda onun, onların hayatına nasıl yansıdığını görecek kadar çok şükür yaşama imkanım oldu. Neyi yanlış anlattığımı, neyi anlattığımda doğru ya da yanlış anlaşıldığını sınayacak kadar zaman geçirebildim. Ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hemen hemen bildiğim bilgilerin tamamını literatürden ya da başka yerden okumuş olsam da, insanın fabrika ayarları gibi bir fikir orijinal, yapacak bir şey yok. Eğer yani daha önceden bu isimle bir şey yazılmadıysa sebebi ben yoktum. Yani benim kafada yoğrulduğu zaman bu tecrübeden böyle bir şey çıkıyor. Ama tutup da insanın ekonomik ayarları diye bir şey yazarsam kaçın. <gülüyor> kaçın yani öyle bir şey öyle bir kitabı almayın okumayın makaleye bile rastlarsanız yolunuzu değiştirin. Çünkü benim işim o değil benim deneyim alanım orası değil. Ve işte galiba bu devrin en çok geciktirdiği şey de o bilgeliği ayırt edebilme gustosu. O çok gecikiyor abi, o kadar fazla veri yok ki üstümüze. İşte Nilüfer de biraz önce diyordu onu yapan ben miyim, o mu falan filan. Böyle bir şaşkınlık içerisinde yıllarımız geçiyor. Önceden 30'lu yaşlarında çatır çatır olgunluk düzeyine ulaşması gerekirken insanların hayatlarında biz şimdi 50'ye 60'a kadar falan gayet teenage bir kafayla yaşayabiliyoruz. Çünkü İthal fikirle, Google bilgisiyle günü kurtarmanın çok mümkün olduğu bir zamandayız. Ya bak,
1: şu basitlikte örneği desteklemek için söyleyeyim, söylediğini. Abi tatile gitmem lazım. Şimdi bu duyguyu ben mi hissediyorum? Yoksa mesela tatile gitme enjeksiyonu toplumsal olarak organize mi <gülüyor> edildi bana? Sana dedim ya Hatta tatile mı? gidince ne yapacağımı bilmediğimi fark ettim. Ha, yani <gülüyor> aynı şekilde yani, tatile gidip ben böyle olduğunu zannediyorum. Çünkü hayatıma tatil diye gittiğim. Eylemleri yüzde seksen de böyle oldu. bir de canı sıkılarak şöyle ülke ürkek sokakta dolaştığın bir hale gidiyorsun. Evet. Yani benim bir şey hayatım... yapmak lazım orada. Aha, yani, yani mesela tatilci şu, ne yapar? Şununla ilgili hiçbir sorun yok. Lan çok özledim işte İtalya'da arkadaşım var yanına gidiyorum. Bir hafta yiyeceğiz içeceğiz falan çok eğlenceli. Ya da işte bilmem ne müzesinde şu varmış onun gerçeğini görmem lazım çok eğlenceli. Hani bu bir hikaye bu, bu eylem için yapılan hikaye. Ama tatile gideyim mesela bu bana dışarıdan yani ekonomik yönetimle dışarıdan öğretilmiş bir şey gibi geliyor. Bu evlerimizi kurarken ki biçimle de alakalı ya. Aynı mesela sabah yürüyüş yapmam lazım. <gülüyor> Şimdi
0: hep çoğumuzun yapması lazım değil mi bunu? Ben mesela senelerdir bu lazımlık içerisindeyim. Yani lazım ama olmuyor. Mesela son zamanlarda işte o daha önce dediğim ya metroya bineyim bir yere gideyim daha önce görmediğim bir parkı görüp abi burnumun dibindeki özgürlük parkını bugün sabah yeni keşfettim. Muhteşem bir yermiş bu arada. Yani Kadıköy'de bilenler bilirler İstanbul'da. Hakikaten içinde gezerken böyle aklım gitti. Şu anda yeni bir mesela deneyimim var bu konuda. Yani o harekete geçirici şey için bir nedene ihtiyacım varmış. Onu fark ediyorum. Ben insanlara bir fikir olarak istediğin kadar insanın fabrika ayarlarında hareket önemlidir, yürümek lazım, sabah sporu falan filan diyeyim. Abi... Sen kendin bir gerekçe bulmadıktan sonra bunu yapamayacaksın. Hayatında bunu kendi ihtiyacına ve deneyimine bina ettiğin bir senaryoya oturtmadıktan sonra koşu bandında kalp krizi geçirerek ölürsün en fazla. O olur yani. Höldür höldür duvara bakarak saatlerce spor diye bir şey olmuyor yani. Böyle bir hayat yok. Dolayısıyla bütün hikayeler bu ithal olarak aldığımız sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, sağlıklı ilişki, sağlıklı hede hede tavsiyelerinin tamamı tırt. Hiçbir şey yaramaz. Hangisi işe yarar? Sana çerçeveyi çizip kendi senaryonu, kendi fikrini, kendi uygulamanı yapmak için sana alan bırakan bir şeyler. Ki insanın fabrikaları öyledir. <gülüyor> Ürün
1: yerleştirme yaptım. Bunlar işe yarar. Bu arada insanın fabrikaları stüdyodan da var. Aklımızda olsun. Aradan aradan. Yeri evet. Yalnız söyleyelim. abi kendi
0: kitaplarımı demiş miydim? Yani başkası, başkası. kendini dinleyince iyi yazmışlar adam falan oluyormuş. Benim yazdığım bir şey gibi gelmiyor. Ama. <gülüyor> Yeni Dünya'nın cesur insanı da ben seslendiriyorum. Bu arada. Kaç ay oldu bunu söyleyelim. ama arada hastam hasta oldum arkadaşlar. Bir şeyler oldu. Bir, hatta Covid oldum ben bir arada. O yüzden biraz gecikti ama inşallah çok yapabilir. Ne zaman bitiyor? Yeni yandan cesur insanı. Valla iki oturum, iki üç oturum bir şey kaldı yani. iki haftaya falan bitiririz.
1: Gerçekten gibi. aynı zamanda hatırat değeri de olduğunu düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle spesifik. Aslında yeniden kitap yazıyorum. O başka bir ürüne dönüyor ya.
0: Çok çok. Yani, yani kendi kitabını okumakta başka bir deneyim. Evet. Bir de önceki kayıtları dinliyorsun. Oradan şimdi fark ettim. Kendi sesinden duymak başka bir deneyim. Evet. Bu arada. Yani yeni dünyanın cesur insanı hikayesi de böyle bak. Aslında içinde orijinal hiçbir şey yok. Ama fikrin tamamı orijinal. Çünkü şu anda mesela okuyan insanlara bakıyorum. Yani diyorlar ki evet biliyoruz ama ne ayıp ya hiç yapmamıştım. Bak şimdi bir harekete geçici bir tarafı var. Niye orijinal? Abi benim başıma geldi de ondan. Yani ben kös kös otururken bildiğin hastalandım da o yüzden bunu yazmak zorunda kalan, kalacağım bir hayat yaşamak zorunda kaldım. E dolayısıyla Bilginin nereden geldiği çok önemli değil. Ama fikir, hayatına uyguladığın karar, attığın adım senin ihtiyaçlarına bina oluyorsa, senin deneyimlerinden besleniyorsa hiç korkma. Kökenin neresi olursa olsun o senindir. Şey gibi oldu, bırak gitsin de dersin. <gülüyor> o. o senin Ama yani tutup da böyle büyük büyük sorulara verilmiş hazır cevaplarla, işte efendim sloganik laflarla, ideoloji kokan buram buram manifestolarla falan bir yere gidildiği görülebilmiş şeydir. Bunlar kalabalıkları gaza getirmek için iyidir ama kişisel hayatta hiçbir işe yaramaz yani. Evet. Her cuma hutbesinde söylenir insan toplumsal bir varlıktır diye başlar ya böyle bütün konuşmalar büyük bir cümle. E, ya ne demek insan toplumsal bir varlıktır? Bana benlik bir şey söyle. Dolayısıyla bu insan toplumsal bir varlıktır. Sen fehmedip hayatına bakıp da ulan ben hiç de toplumsal varlık gibi yaşamıyormuşum dediğinde bir faydası olacak bir şey. Fikir hayatta işe yarıyorsa, senin hayatında çalışıyorsa fikirdir.
1: Gerisi bir de mesela şeyi de güzel denetlemek gerekiyor. Bunu çok iyi yaptığım da biliyorum e, arka tarafta. E, bu hani yakın çevrende aynı hafta haftalık ritimleriyle kimlerle görüşüyorsan ister istemez zihnin, zihnin evet. öyle bir dengelenmeye varıyor. Beş kişinin ortalaması. Ha yani illa insan olmak zorunda değil. Her gün gazete okumak için hangi tip medyaya giriyorsan, işte akşam televizyon açıp işte hangi tür medyanın içeriklerinden maruz bırakıyorsan kendini Farkında olmanın olmadan oranın zihniyle konuşuyorsun. Yani çok güzel örneklerinden bir tanesi şu Türk dizisi hikayesinde ben de takığım. Yüksek bir dejenerasyon oluşturduğunu fark ediyorum. Ondan kaynaklı takığım. Yani uluslararası bir medyada da yayınlanmış herhangi yine vasati bir diziyi izliyorsun. Sorunu bir hastane dizisi. Sorunu hastanıklarla çatışma üzerine kurulmuş. İnsan ilişkileri tanıdığımız ve normal insan ilişkileri bildiğimiz şeyde çatışması yani... Savaşım gösterdiğimiz şey ola gelen hastalıklarla alakalı. Onu merak ediyoruz, o hastalığı düşünüyoruz, araştırıyoruz, bulmaya çalışıyoruz falan. Çok eğlenceli. Şimdi aynı formatı bize getiriyorsun ya da işte muadil standartta bir diziyi bize getiriyorsun. Hastalıklar konunun mezesi, biz insanlarla çatışıyoruz. O yalan söylüyor öteki, aldatıyor öteki, bir şey söylüyor, onu gizemiyor, bilmem ne oluyor falan falan. Ve öyle sanki hayatımız, davranışımız riyakarlıkla doluymuş zannediyoruz. Böyle zannedince bu bizim. İşte Deleuze'un söylediği hikaye. Bu bizim fikrimiz zannediyoruz. Yani böyle zannediyoruz hayatın kendisini. Abi işte şeyde şimdi ve bu hayatın gerçeği diye tabii. de altına çizmeye çalışıyoruz. Yani lan böyle bir gerçeklik yok. Evet, Abi, şimdi post
0: gerçek yani ne, hakikatin önemsizleşmesi dediği yalanın devrilen önemli özelliği zaten. Bütün kanaatlerimiz baktığımız yere göre şekilleniyor. Evet. Yani bir doğru referanstan değil. Mesela şimdi Göçmen sorunu diye bir şeyden bahsediyor herkes. Ya sen sürekli bununla ilgili ne tarz haberler aldığına bir bak. Dışarıda başka bir şey görebilme şansın yok. Televizyonda, medyada konuşan insanlardan başka bir şey duyabilme ihtimalin yok. Çünkü senin algı filtreni artık yani bu kötü bir şeydir'e bağlamışsa hep kötüyü duyacaksın. Bu çok mübarek bir şeydir'e bağlamışsa hep
1: mübarek bir şey duyacaksın. Yani başka bir şansın yok. Bir de mesela şey gibi geliyor bana. Bu benim çok düşünme yöntemleri terimini kullanarak üzerine durduğum bir konudur ya. Eskiden bu yana hangi hikaye kalıpları geliyorsa farkında olmadan dilimiz o hikaye kalıplarına hemen yönleniyor. Çünkü o çok uzun süredir tazikini yediğimiz bir şey. Dünyada çok uzun süre sabit kalan hikaye kalıplarından bir tanesi ırkçılık. Hala bu konuyu konuşurken farkında olmadan ayağımız hıp diye ırkçılığa kayıyor. Evet. Niyetimiz bu olmasa da, ırkçılığın yanlış bir şey olduğunu bilsek de hemen yani çok kolay yanılıyoruz. Irkçılık olmuyorsa da kültürel seçkincilik diye başka bir kalıba kayıyor. Evet. Hani hemen, hemen dilimiz ya da bunun dışında bir şeyle konuyu çözmek, evet ya da hayır demeden başka bir derece bulup konuşmak acayip zorlaşıyor. Ben bir hata yaptım
0: işte mesela Twitter gibi herkesin konuştuğu bir yerde. Bir akademisyen arkadaşım işte Suriyeli bir ailenin mağduriyetini anlatan bir tweetin altına bizim Türkler daha mağdur falan filan diye yazmasını abi dedim yapmasan yani bu faşizme benziyor falan diye yazdığım için orada büyük bir şey çıktı. Şimdi benim oradaki beklentim bir akademisyenin bu topa böyle girmesinin doğru olmadığını düşündüğüm içindi. Çünkü faşizm evet o değil ama faşizm oradan çıkıyor. Yani benimki daha öncelikli demektir faşizm. Bunun başka bir tarifi yok. Ya önce benimki dediğin anda insanı bir kere bölmüş oluyorsun. Benimki ve öbürü. E bundan sonra işte eldeki imkanlara göre bakacağız artık. <gülüyor> Fırında yatmaya kadar. Allah kadar ne kadar verdiyse kadar. gider. <gülüyor> Tabii. E yani dolayısıyla burada hani idealleri önce ilmiye sınıfı bırakırsa sıçtık baba. Yani herkes salar ondan sonra. Ve maalesef şimdi politikada kanaat önderi dediğimiz arkadaşlarda ben bu hassasiyeti artık göremiyorum. Eskiden o Neydi tercümanda, milliyette köşe yazarı olan büyük abilerimiz, ablalarımız vardı ya Abi öyle bir şeyle dikkatli dil kullanırlardı ki çoğu. Ben mesela küçüklüğümde babam hatırlıyorum. Tercüman gazetesi ne okudu? Rauf Tamer'le büyüdük mesela. Ya Rauf Tamer'in yazılarına bakıyorum. Mesela şimdi bir de hani sağda solda artık köşe yazısı ben okumuyorum bilmem okuyan var mı ama alıntılanan şeyler sürekli bir goy goy, sürekli bir gazlama, sürekli bir benim baktığım tarafa bak yoksa salaksın İması içeren bir böyle tonda, tuhaf bir şey bu. E bu ne oluyor? İşte bizim kafayı 85 ediyor. Ondan sonra ne düşüneceğimizi şaşırıyoruz. Şaşırınca da önümüze konan tabaktaki neyse onunla iktifa ediyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bu devirde akıntıdan kendini çıkaramayan insan fikrim var diye iddia etmesin. Mümkün değil. Bizim açık beyindeki korunaklı alanda çıkıyor ne fikir çıkıyorsa. Burada oturup işte şu kameraların varlığında da… Hiç kimsenin
1: bir kanaati, hiçbir lojinin akışı hiç, hiç, ya da baskısı hiç. olmadan… Ya böyle olur.
0: bir yerin cennet olduğunu insanlara anlatmanın da çok önemli bir vazife olduğunu düşünüyorum. Bu tantana ve gürültü içerisinde akıl fikir kalmaz adamda yani. darmadan eder ortalığı, Allah herkesin yardımcısı olsun. Valla çok zor bir zaman bu açıdan. Hani gerçekten fikriyle, zihniyle, ruhuyla yaşamak isteyen insan için çok zor bir devir tek başına kalmak açısından. Ama kendi gibi tipleri bulup da böyle bir halka kurabilirse kendine orada biraz daha rahat edebilme şansı var diye düşünüyorum.
1: Çünkü üretmenin çok zor olduğu bir devir. Ben yine de ben de cümleyi sonlandırayım arka tarafta ama şey söylemeden geçmeyelim derim. Elini kaldırıp da kendi idealize ettiği şeyle alakalı birilerini aradığında da çok adam var tabii ki. Yani hani kendini koruyabilecek seviye o kadar da yalnız değiliz. sadece. Tabii ki Chomsky'nin söylediği gibi herkes kendi evinde kapalı kaldığı sürece komşusunun başka türlü düşündüğünü zannediyor. Öyle değil aslında. Ay helal
0: olsun. Aslında demeye getirdiğim oydu. Ben ne yaptım? Açık beyni açtım da gazeteye ilan mı verdim? Sen öyle mi geldin? Ya zaten hep beraber Yan yana omuzumuz çarpa çarpa geziyoruz. Önemli olan neyi, neyin ihtiyacında olduğumuzu fark etmek. Yani biz böyle bir şeye ihtiyacındayız. O ihtiyacı fark ettim de zaten otomatikman böyle şeyler kuruluyor. Bak neler oluyor. 160 bölüm küsur yani.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.